0: こんにちは。あきです。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日も私一人でお話をさせていただきます。今日はですね。健康アプリについて、ちょっとお話ししようかなと思います。私はですね。ちょうど4月頃だったかと思うんですけども。とうとうね。apple Watch デビューをしました。今までね。apple。スマートウォッチはあんまり興味がなくて、まあ、ただねスマートウォッチはあると便利だなと思ってもうどれぐらいですかねスマートウォッチは持ってたんですねで、まあ、何がいいかっていうと私にとっては一番使いたかったのは健康系の例えば歩数ですよね何歩歩いたかとかそういったものがねずっと携帯を持ち歩いてるわけじゃないじゃないですか。なので、まあ時計があればいいなと思ってたんですね。で、その時に今まで使ってた時計ってまあ確かにね、使わなくなってしまったんですけれどもちょっとね、自分のご褒美に買いました。アップルウォッチをね、フランスの某ブランドのラライインンがあるんですけれどもそちらのラインを買いました、まあ、スマートウォッチにしてはめっちゃ高いと思いました、はい、コンピューターを買うより高かったんですけれども、まあ、それでもねやっぱりこうベルトがいろいろ変えられるとかね、まあ、そういう魅力もあったりして買いましたで笑っちゃったのがそのフェイスがね大きいのとちっちゃいのがあるんですけれども、私結構メンズライクがすごい好きで、でメンズライクの方でね、まあ、ちょっと大きい方を選ぼうかなと思ったんですけども、こればっかりはやっぱりちょっとつけてみようと思ってお店行ったんですね、アップルストアに。そしたらね、フェイス自体はちっちゃいのも全然可愛かったんですけど、ベルトをしたときね、こう二重に巻く革のベルトがあるんですけど。それやった時にねちっちゃいフェイスのベルトだと結構穴がギリギリっていうか「え私そんな腕太いの?」みたいなくらいに入んなかったんですよ普通に時計をしてるって感じでも結構ギリギリだよねみたいなこれはあなたはメンズの方が合うんじゃないですかっていう感じでまあフェイスもね大きいフェイスが好きだったので買っちゃったんですねそしたらね、その時はあんま気にならなかったんですけども、ベルトがね、この要はメンズと一緒だからね、メンズの方のフェイスなので、やってみたら、実は、実はベルトがね、結構今度ギリギリ緩めの方になってしまって、その間が良かったのに、みたいな感じになりました。なのでね、そういう意味では、私の中でまあその不満ではないですけどね確かに周りから見てもちょっとその毛大きくないみたいな感じで言われることもあるんですが、まあ、気にせず楽しくその日の気分とかね洋服の雰囲気に合わせてベルトも変えているとまあ本当にアクセサリーみたいな感じですよねで何よりねやっぱり健康系のアプリとの私は iPhone なんですけど iPhone とのコネクションがすごくうまくいくから、いろんなデータがね、細かく入るんですよで。そういう意味ではね、健康チェックにも使ってます。今日動いたかなとか、そういうのも含めてね、結構チェックするようになりました。なのでね、自分にとってはいいお買い物だと思って、楽しく使ってます。で、もう一つね、健康アプリで最近使い出したのが、睡睡眠眠アアププリリなんでですね睡眠アプリご存知でしょうか私はねその睡眠アプリってねあんまりよく知らなかったんだけれどもまあ要はトラッキングができる何がどうやって測ってるのかわからないけれどもその時の体の動きとか呼吸とかあとはいびきとかねそういうのも測れたりして自分の睡眠状態の,その深さとかそういうのがチェックできてわかるよと。で、私はどういう流れになってるのかっていうのをちょっと試しにやってみたんですね。まあ、無料版でやってるんですけど、そしたらめちゃめちゃ面白いんですね。まあ、いっぱいね、睡眠アプリはあるので、よかったら、ぜひぜひ、興味がある方は調べてみてほしいんですけど、私がね、使っってているのは熟睡アラームっていう羊ちゃんが眠っているようなイラストのねアプリなんですけどもこれは私は使ってないんですけれども時間をねアラームをセットするとそのアラームの例えば6時だったら6時に設定するとこの前後、まあ、20分とか30分とかその間で浅いタイミングを測ってアラームが鳴ってくれる。だからこう、深い時に無理やり起こされるっていう感じではなくて、その前後、まあ、その設定も20分とか30分とかできるんですけども、その間で浅い時間を見計らってアラームが鳴ってくれるっていうシステムがあるんですね。私は実際はこれは使ってません。アラームは鳴らしたことがないので、実際はわからないんだけどもとにかく寝る前にセットして寝て起きると面白いんですよ毎日のように自分が寝た時間から起きた時間までの波形が全部わかる睡眠効率が何パーセントとかねその要は床に入ってる時間とあと実際寝てる時間こうういのが全部わかるんですよ覚醒時間が何分かとかね動いてる時間が何分かとかね結構面白くってね実はすごく楽しんでます大抵なんですけど私の場合はね入眠時間2分とか1分とか<笑>セットして大体すぐ寝てますね、はい、まあ、私入眠としてオーディブル音声のねを聞いて、まあ、スリープかけて15分ぐらいにセットしてるんですけどだいたい2分なのでほとんど聞かずに毎回寝てるという状態なんですけれども、まあ、一応ねオーディブルセットして見てますで動いてる数がいく何回かとかねちなみにですね昨日はね5時間半だったんですね寝てる時間が入眠2分ですね。で、覚醒時間1分。これトータル時間なんですけども。あと覚醒回数1回。で、相対同量 129,259 回なのかな動いてるっていう感じかなと思います。ちなみに昨日はいびきは0分。私いびきほとんどないんですよね、いつも。いびきは書いてないですね。で波形も、まあ、何時頃がちょっっとと浅くなってとかこういうのが全部出ます。でもうちょっと行くと図表があってね入症リズム寝ていくリズムとか気象リズム肥満予防深い睡眠浅い睡眠美容みたいなのあってこの六角形で波形があって今回何点かみたいないつもいいんですけどね浅い睡眠が今日は5段階の2でしたね。まあ、そんなのはいいんんでですすけれども結構楽しんでますたくさんね睡眠アプリがあるので見てほしいんですがただ一つ私が気になっていることはベッドサイドにスマホを置くってことだったんですねでやっぱり電磁波の問題とかそういうのもあるのでベッドサイドにねスマホを置くっていうことに対して睡眠が影響を及ぼすのではないかということで一時期ベッドサイドにスマホを全く持っていかないでいました。で、このね、睡眠アプリを導入することによって、これ、どうしようと考えたんですね。で、実際に、分かりませんよ、私のやってることは、分からないんですが、私が取り入れた方法は、要は、電磁波、w i f i とかも含めてね、それが入ってくることが問題なので、寝るときは、機内モードにしてます。機内モードにすると、もちろん、4G とかね、Wi-Fi も入らないし、要はネットが入らない環境なので、そういう意味では、電磁波浴びてないっていう前提かなと。これが正しいか実はわかりません。けれども、まあ、1分で寝れてるし、私の場合は、寝れてるっていう実感はあります。なぜかというと、1回ね、機内モードと w i f i を間違えて、機内モードをオフにするところを,を、w i f i をオフにしてしまったんですね。そしたらね、朝起きたら、なんかね、だるかったんですよ。で、パッと見たら、あれ、なんかお知らせがいっぱい来てるって。要は、w i f i は切ってたけど、4G は入ってた状態だったんですね。で、機内モードと私が間違えてしまっていたと。で自分の体感としてはやっぱり 4G が入ってそばにねスマホがあるのであやっぱりね疲れは取れてないなと思ったんですよでも機内モードにしていると私は問題ないですね睡眠のクオリティも上がってる気がしますなのでね自分のグラフがねバーッと出るんですけれども全体像が見れるグラフは睡眠時間だけなんですけどもまあこう1週間単位でね時間を見直してみるとあちょっとこの日は寝てないなとか、まあ、そういうのがチェックできるんでやっぱ睡眠はこの日は今日は長めに取ろうとかまあ自分の健康チェックはかなりできるかなというところであくまでも私の考え方なんですけれどもこのアプリを見ながら日々の自分の体調チェックとかねこの波形を見ることで、あ、眠りが浅かったんだなとか、そういうことをね、日々チェックするにはおすすめかなと思います。こういうね、テクノロジーのおかげで、健康系のアプリもかなり充実してると思うので、よかったら取り入れていただきたいなと思うんですが、もし、これおすすめだよというのがあれば、ぜひぜひ教えていただきたいと思います。まあ、ちなみに iPhone なので、iPhone 系のアプリがあると最高ですそれでは本編スタートですはい今回も6月に入りましたのでインタビューをお届けします今回はですねカベアレイコさんという方にインタビューさせていただいています彼女はフランスのコメルシー公認マドレーヌ大使でお菓子教室「レフレーズ」を主催しています。レフレーズっていうのは「レフレーズ」といっていちごって意味なんですけどねその意味じゃないかと思います。今回はね彼女がたまたまパリにいらっしゃっていた時にインタビューをさせていただきました。コメルシー公認のこのマドレーヌ大使とは一体どういうところなのかとかね彼女がマドレーヌ大使になるまでというかね彼女の今までの経歴まあ、お菓子教室とかねそういうのもやっていたと思うんですけどフランスに来た経験とかもねお話ししてくださってるのでぜひ聞いてくださいはい、今日は素敵なゲストの方に来ていただいていますフランスコメルシー公認マドレーヌ大使プリンセス玲子展開しながら、お菓子教室でフレーズを主催してらっしゃるカペェや玲子さんはい、今日は来ていただきました。ありがとうございます。こちらこそ今日はあ
1: りがとうございます。お招きいただきまして光栄です。レイコは,はい、こさんは
0: えフランスコメルシー公認はいでマドレーヌ大使でもいらっしゃるということなんですが、<笑>はい、これはどういうことなんでしょう？あそうで
1: すね私はマドレーヌがもともとお菓子作りで大事にしているのはそのお菓子の原点だったりルーツだったり歴史っていうところなんですよね。で、まあ、マドレーヌというお菓子も大好きで愛らしい形を見るとほほ笑ましいなっていう思いと、うん、ただ子供の時に母が作ってくれたそのお菓子だったり一緒に作ってくれた思い出からこう夢やたくさん愛情を感じて私自身お菓子作りを始めたんですけれども。そのマドレーヌを見るとこの素朴なシンプルな味になんとなくこう母が子どもの時にこう与えてくれた夢や愛情を思い出すんですよね。でまあ、そんなお菓子が大好きだったのでやっぱりマドレーヌの原点ルーツも見てみたいと思って、うん、コメルシーに訪れようと思って訪れました、うん、でその時に、まあ、パリに住んでいるフランス人だったり日本人のお友達に「うん、コメルシーって知ってる?」とか、うん「コメルシー一緒に行かない?」って言っても、うん、皆さんが「コメルシーってどこ?うん」とかひどい人は「コメルシーって何?」って聞くんですよ、ねはいえー、だからコメルシーってあんまり知られてない一緒に行かないって言っても全然みんなこのパリから離れた<笑> 3時間ぐらい行った田舎町に、うん、マドレーヌごときで行きたくない<笑>っていう感じだったのでな、うん、でも何か私はマドレーヌに惹かれていたので、うんまあ、一度行ってみたいなと思っていて、うん、でマドレーヌって実はコメルシーのお城で生まれてレルサイユ宮殿とマリー・リクチンスカヒが靴の時に持っていたっていうすごくすてきなストーリーがあるんですよね。見たいいと思っていてでネットには「お城は今はない」って書かれてたんですけどすもしかして行っで跡地だけでも見ることができたら、うんうん、私はこう納得してまたマドレーヌに打ち込めるなと思って、うん、それででコメルセに行ったんですよね、うん、そしたらなんと美しいお城が目の前に広がったんですよあったんで,す、ねはい、でこんなに美しいお城がご飼育様式のお城なんですけどもまだ残って建材しているのにそしてマドレーヌってフランス人はね朝からいただくぐらいこう日常のお菓子でいたしました。うん生れているお菓子なのに、コメルシーも知らなければ、このマドレーヌの歴史物語も知らないのはもったいないなと思って、うん。コメルシーにあとで手紙を書いたんですよ。うん、そうなんですね、うん。マドレーヌってみんなが愛している。お菓子なのに、うん、私がパリに行こうって言った時、みんな知らないって、うん、コメルシー知らない。そしてマドレーヌの歴史も知らないって言ったからもったいない。だからもっとポテンシャルがあるから、うん、私はいろんな人。にメルチーに来ててもらいたいたたと思うって、うん、手紙を書いたんで,すよ、ねまあ、でもねさすがやっぱりフランスだしどこの誰から手紙を、ねうん、もらったか分からないから返事すらやっぱり来なくってっ、はい、でもやっぱり私はマドレーヌはもうなくならないお菓子、うん、みんなの愛されるお菓子って思っているからいつかまあマドレーヌ大使になって広げられればいいかなぐらいに思って。<笑>でまあ、フランスに生徒さんと一緒にうちで2回ツアーを組んでいるので、うん、来るときは必ずコメルシーに行っ,て行ってたり、うんまあ、手紙書いたりもしていたので、うん、ある時、うん、私の手紙届いてますかってどこに出したらいいか分からないかったからまず私ネットで調べて観光課に手紙を書いたから、うん、観光課に行ったらいや知らないそんな手紙はって、うんもうまあ、どこか行っちゃったんだと思うんですけど。女性があなたはコメルシーの市長さんにお会いすればいい、うん、で市長さんとお会いして手紙を書くべきだみたいに連絡先をいただいたので,、うんでまあ、私、その時時間ないからそのツアーで帰ってきて、うん、でもう1回日本から市長さんにお手紙を書いた。うんでまあ、何回かやり取りをしている返事来たんですかそれが半年ぐらいになって突然、来月、日本に行くから市長さん市長さんじゃなくてその町のコンフレリーの人が行くからあなたにその町の人と町のマドレーヌさんに認めてもらったからあなたはマドレーヌ大使として任命したいから日本に行くから
0: 少々とメダル渡せて唐突に。何何もも返事とか何もな唐突に来たのがもういきなり認められるそうなんですよ
1: で
0: もなんか持っていくよみたいな<笑>そ,うそういう
1: そんな感じで,でびっくりしてでも私当日までね、うん、そんな今まで返事も来なかったし、うん、直接のやり取りって大使館を通してたわけじゃないから、うんうね、もう詐欺かもしれないと思って、うん、半信半疑で、うん、あのアシスタントの者のと一緒に出かけてったんですね、うんうんうんうん、そしたら本当で「玲子どこで少々受け渡したらいい?」って言われて「いやでもそんなそ用意もしてなかったから、うん、っていうんでロビーであのメダイと少々を頂い,いたんですけども。でまあ、マドレーヌ大使ということになって、まあ、市長さんとコメルシーの公認のマドレーヌ大使として今はそのコメルシーのことだったりマドレーヌの歴史だったり、うん、そのマドレーヌの持つ素晴らしさというのを、まあ、みんなにこうマドレーヌ協会というのを今コメルシーと提携して作って、うん、でマドレーヌジャポン日本マドレーヌ協会として今はこうマドレーヌを発信していくそして後継者を育てるという活動をしています。<笑>ちなみに授与されたのはいつだったんですか、はい、2018年の5月1日なのでちょうど4年前の、ね、昨日ですねったんで,すね、はい、でその最初にコメルシーに行ってからどれぐらい経ってたんですか2年ぐらい
0: すごいですねやっぱり
1: ねどこの誰からかわからないね田舎の町にそんなね、あの手紙が来ても、ね、多分信じてもらえ
0: なかったんじゃないかな、まあ、でも、諦めずにというか、何回も書いてたのが。学校の方にも伝わったってこう、ね、
1: そうですねなので一回まあその市に行って私のことちの皆さんの前で紹介してくださったんですけ
0: ども,もう町の有名人なんですねもうじゃあでいやいやそんな
1: ことないんですけどそ,うそれでその時市長さんがこの美しいお城にこう声をして、うんうんうんうん、何度も日本から手紙をくれて足を運んでくれてって言って紹介していただいた時市長さんがすごく涙ぐんでたんですよねずるずるとだからこの市長さんに私の思いが届いたんだなって思いま
0: した。まあはい、正直私もレイコさんがコメルシーに行くっていう風に伺ってっコメルシーってどこって調べました。<笑>ありがとうございます。<笑>だから知らなかったんです。やっぱりコメルシコメルシーがどういうスペルを書くかも分かんなかったし、うん、カタカナで、うん、コメルシーをどう書くんだろうっていう風な感じで、うん、思ってたのでマドレールは有名でも、うん、その発祥の場所がどこかとか知らなかったし逆に言うとルシーは他で何,何が有名なのみたいな感じも最初だから知らなかったので、うん、だから市長さんがそうやって涙を流されるのは。うんうんその街に住んでる人間としてはすごくわかそこまでパッションを持って、うん、手紙をわざわざそれも海外の人が、ねうん、やってくれるってフランス人でもなかなかいないのに<笑><笑>っていう感じじゃないかなと思うんです
1: よね。うね、本当に小さな小さな、うん、こうのんびりした、まあ、でも素敵なところなんですけども、ねそ,うでねうん、でそうですね、まあ、それで、まあ、コメリシ公認のマドレーヌ大使ということで,、うん、で2018年から、うんじゃあはい、広げる活動をされてらっ
0: しゃるわけねはいそうですね
1: やっぱりこう一人で広げていくには日本で限界もあるし情報は一つに集めた方がいいなということでまあマドレーヌ・ジャポン日本マドレーヌ協会を立ち上げようと思った時にじゃあそのねコメルシーと提携したらっていうお話もいただいたのでまあ一応今は提携してっていう形ででもいい形ですよね、その方うが、
0: ね、本場と一緒に
1: 、ね、できいろいろできるでしょうし。はい、そんな形
0: で今の園大使としてさはそういう意味ではお菓子と、ね、ほらお母様の影響もあって、えー、ってううおっしゃってたんですけど、はい、最初からお菓子を仕事にしたいとか思っっってらっしゃったんですか全然
1: なくて最初は大学卒業してから銀座の和光っていうところで、うん、本当にジュエリーだったり紳士のスーツ、うん、オーダースーツみたいなのを販売していたんですけども、はいうんまあ、大学卒業した時に自分のやりたいことがまだはっきりしていなかったから母と大学時代にお買い物を行った時その和光の店員さんがすごく丁寧であの幸せな気持ちでお買い物をしたからまあ接客にもこういうふうに人を幸せにいい気持ちにさせてあげることができるんだなっていうのに感動したこととまあいろんな和光ってカトラリーだったり美術だったりねいろんなものに触れられてその中で自分のなんか好きなものを見つけ助けらられたいいいなって思いで就職したんですけどもでもなんとなく和湖で働く時に母が作ってくれたお菓子作りっていうのがすごく自分の胸にあったから私もその母のようにお菓子を作れる自分の子供にお菓子を作れる母親になりたいなっていう思いで最初近所の先生に通い始めてたんですけどそうするとお菓子を作って会社に持っていくと。みんんんななが笑顔にな
0: るるでです、うん、喜んでくれるんです、ね、
1: そう、うん、それで残業で疲れてギスギスしていてもお菓子を見ると心までも穏やかになる、うんうん、でその光景を見たらすごい不思議でお菓子って不思議だなと思って、うんまあ、どんどんどんどんその世界に入り込んでいて。うんうん和光の長期休暇の時にはフランスに来てでお菓子って歴史があるから、うん、そこもすごく魅力だなと思ってどんどん,どん,どんのめり込んでいっていつの間にかこの
0: 世界にっっ、はい、どっぷりつ、はい、かるようになりました。うん、えじゃあ最初初はめの僕が初めて
1: 最初そうですねで。和光を退社した時に和光に通いながらコルドンブルーを出てたんですよねでコルドンブルーを出てはいで時々和光在社中もフランスに来て短期の学校みたいなの入ったりしていたので、はい、それで和光を退社してから少しフランス来ようと思ったんですけど反対されたので。してまあ、父の会社を手伝いながら半分教えてみたいなことをしていてでもやっぱりお菓子の方が好きでまた,た、はい、フランスに来てっていう感じで,、うんはい、えでえその最終的にどっぷり使うきっかけは何だったんですか、うんあ他のの仕事をしたたけれどもやっっぱりお菓子が好きだったのと、うん、フランスに来て、うん、旅行でそそれはあそうでですね、うんうん、フランスで旅行に来た時にそのパリのブリストルホテルでデザートを頂い,いた時に、うん、その当時はローランジャナンシェフっていうシェフだったんですけども、うん、彼のスイーツを見た時にあまりにもの美しくてエレガントで美味しくて人を感動させるデザートに感銘を受けて、うん、あもうここで働きたいと思ったんですよ、えーでそれだけそんな衝撃だったんで
0: すか、やっぱりそのお菓子は、
1: そうですね、こんなにお菓子もエレガントで、夢がある。うんデザートがあるんだと思って、うん、本当に感動でもうその時もう迷わず私は絶対ここでスタージオしようって決め,い<笑>決めました、はい、あいやでもその時シェフとは交渉しなかったんですけども、うん、もう自分の中では決めていで一、はい、回日本にもちろん戻られましたよねはいでまあ時を得て2年ぐらい経ってからまたあの
0: OK が出てビザも整えてここに来ました、うんはい、お父様とか反対されなかったんですか
1: もうその時は全部自分でもう決めていたので、うん、もう飛行機も決め住むところも決めて、うん、ビザも整え、うん、もう来週から行きますみたいな段階でもう決めていきました、<笑>また、ね、あの反対されて、パリ行きがなくなり緩ぐと困るしもう絶対もうこれは決めていたから、うんもうはい、じゃ
0: あ、お父様も。あってこう言ってる間にも来ちゃったみたいな感じで
1: すか。そう,すね、<笑>そうですね。
0: はい。え、でそこからそのブリストルでスタージュっていうかまあそれ要は研修ですよね。はい。まあどれぐらいされたんですか。半年です、ね。半年間。その半年間ってどんな英子さんにとって日だったんですかね。はい、ああそうで
1: すね。もう夢のような毎日で、うん、もうもちろん大変なこともあるけれども、うん、大好きなパリ街で大好きな仕事、うん、大好きな環境。そして大好きなシェフのもとで働けるっていうのは本当にハッピーでもうあのどんな数年よりもあの半年っていうのはかけがえのない時間で宝物である意味人生を変えてくれた
0: 半年でしたね,したねえそれによって一番イ子さんが変わったところってどんなところなんですか人生を変えてくれたっていう意味では。あそ
1: うですね、私も日本でコルドンブリーを出たり、うんまあ、ルノートルにいたりい、うん、ろんな学校にも行きましたけども、はい、お菓子に対する考え方だったり、うん、その基本だったりその美味しいお菓子の作り方っていうのも、まあ、やっぱり一番のベースは今私のお菓子はブリストルで習ったお菓子がベースで,、うんでうん、ブリストルで働いたっていう経験が自分自分にとっても半分実力っていうかこう身についているあの空間と。体験した時間とでその後、ブリストルで働いた経験があると、その後私は日本のブリティッシュエンバシーでも働いたんですけど、そうなんです、うんうん。それもね、本当120人を超える中から、うんうん、私たった一人の私を選んでいただいて、うんうん、やっぱりあの経験があったから、ブリティッシュエンバシーでも働けたし、うん、そこでこう強くたくましく働ける。プラスでたくましく
0: 働いたのがちゃんと<笑>そうです
1: ね,ね、うんまあ、大変なこと。ともあったけどもでもそれを乗り越えても経験したことっていうのが今の自分の身になっているのでーー、はい
0: 、この番組は毎週日日本時間のの木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャストアマゾンミュージック Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されますまた週2回 Facebook と Instagram でライブを行っていますポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので是非よかったらこちらも参加してくださいアーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。